0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estás escuchando En Torno a la Vida. Os saluda José Carlos Avellán. En esta nueva edición del programa de la bioética en Radio María, el programa que hablamos de la vida, de la defensa de la vida, de la promoción de la vida y los valores humanos en el ámbito médico, biotecnológico, científico. También hablamos de las repercusiones sociales, de estos avances eh, científico-médicos, las repercusiones jurídicas y todo lo que trae la, la defensa de la vida más vulnerable. Este programa, que cada 14 días te reúne con nosotros en Radio María, es un programa para reflexionar, es un programa donde podemos encontrar claves para interpretar la realidad y la evolución de los acontecimientos en la protección y defensa de lo que es el bien más valioso que Dios nos ha regalado, la vida humana. Vamos a hablar de la vida... Vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de las leyes, vamos a hablar de cosas que creo que te van a interesar. Quédate con nosotros este rato, que yo creo que va a ser muy, muy, muy valioso. Mira, en el programa de hoy, eh, quiero recordar que fue a a finales de diciembre que estuve yo, asistí a, a un seminario, a un curso en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, y allí... Eh, De la mano del programa Máster de de Bioética de, de de esa universidad de Comillas de Madrid, había un seminario sobre las consecuencias sociales y jurídicas de la legalización de la eutanasia. En este programa hemos hablado ya en otras ocasiones de la eutanasia, hemos hablado de la ley española. Pero ahora ya dos años después de la legalización de la ley en España y bastantes años después de que que lamentablemente se se autorizara en otros países, eh, empezamos a ver ya las consecuencias. Me parecía que podía ser un programa interesante ver qué pasa en una sociedad, qué pasa a los enfermos, qué les pasa a los médicos, qué pasa con la legislación cuando la ley de eutanasia aparece en un país. Pensamos al inicio, pues quizá podríamos pensar que, oye, pues oye, la la eutanasia es una realidad, está autorizada, unos la la tomarán, otros no, pero nosotros sabemos que la eutanasia tiene graves problemas éticos, que genera una, una serie de distorsiones en la vida sanitaria, en la relación clínica. ...que genera problemas incluso entre los mismos médicos y profesionales de la salud... ...que es problemático hasta el ejercicio de la objeción de conciencia. De todo esto hemos hablado, pero nunca habíamos abordado algunas consecuencias de de esta ley. Tampoco hemos visto muy claramente qué es lo que le pasa a una sociedad... ...como para ser capaz de autorizar el que su médico mate al paciente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la opinión pública? ¿Qué es lo que ocurre en, en una sociedad...? Para que eh, un valor tan importante como la defensa de la vida quede en entredicho cuando el legislador autoriza a un médico a que cause intencionalmente la muerte de su paciente. Sí, a petición, sí, con una finalidad compasiva, lo sabemos, pero el hecho es que eso trae un montón de consecuencias. ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa en los países? ¿Qué ocurre cuando se autoriza la eutanasia? legalmente. De eso vamos a hablar hoy. Creo que es importante. Y para ello, me, eh, bueno, pues tenemos la suerte hoy en Entorno a la Vida, en Radio María, en este programa, como siempre traemos a los mejores expertos que nos ayuden a abordar estas cuestiones con el mayor rigor, pero también de la manera que lo podamos comprender todos. Y hoy aquí al, al teléfono, eh, conectado conmigo eh, telefónicamente, tenemos a un, a un gran experto. Tenemos la suerte de contar hoy en el, en el programa con el concurso de Javier de la Torre. Javier de la Torre es un grandísimo profesor en la Universidad Pontificia de Comillas. Es un profesor de teología moral, es director del departamento correspondiente, es un experto en bioética al que muchos hemos leído y hemos seguido. Y hoy, bueno, yo os decía que el día, a mediados de, de diciembre, le escuché participar en un seminario sobre la pendiente resbaladiza, la pendiente resbaladiza, Después de la legalización de la eutanasia. Es decir, esto que en ética nos explicaban, ahora sobre la pendiente resbaladiza de los valores y de de los límites éticos, nos lo va a comentar don Javier, que está al otro lado del teléfono, si no me equivoco. Buenas tardes, gracias por estar en Entorno a la Vida, Javier.
2: Buenas tardes José Carlos y todos los oyentes de Radio María y gracias por la invitación a a reflexionar sobre estos temas tan importantes.
1: Sabemos que estás en medio de de un curso con una actividad frenética docente que te lleva incluso fuera de Madrid, por eso te agradecemos mucho este espacio, este tiempo que nos dedicas. Y yo quisiera que comentaras a a los oyentes esto que yo he mencionado de la pendiente resbaladiza, ¿qué es esto en ética y cómo aplica el tema de la eutanasia?
2: Bueno, pues la pendiente resbaladiza es algo que en el fondo todos intuitivamente podemos comprender muy bien. Es lo que se llama una ampliación progresiva de los requisitos para practicar la eutanasia. Es decir, dicho de una manera muy gráfica, uh-huh. es muy difícil cuando se aprueba una ley de la eutanasia abrir solo un poquito la puerta. Abrir un poco inevitablemente cuando uno aprueba una ley poco a poco esa puerta se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo... ...o es un efecto bola de nieve... ...y donde esa bola cada vez se va haciendo mayor... ...claro, lo que hay que reflexionar es si verdaderamente esto se da en la eutanasia... ...y se da porque claro, a veces empezamos en muchos países con una despenalización... ...pero a los pocos años vemos que se da una legalización... ...y se habla que la eutanasia es un derecho... Empezamos con en pacientes terminales y la terminamos aplicando a veces a niños. Empezamos hablando de dolor físico y empezamos con el tiempo a pensar si a lo mejor también el dolor psicológico, el sufrimiento psicológico, el sufrimiento existencial pueden ser también condiciones. De hacerlas mayores a, a menores, de ser algo extraordinario, poco a poco esa pendiente revaloriza nos llevamos a hacerlo pues algo casi común, normal y ordinario en determinado tipo de situaciones. Eso es la pendiente resbaladiza.
1: Jolín, y es que es muy importante cómo eso luego se va, se va trasladando a la aceptación social, ¿no? Poco a poco se va comprendiendo una cosa que estaba rechazada éticamente. Pasó algo análogo con el tema del aborto, ¿verdad?, en España.
2: Claro, efectivamente. Claro, una, al principio se despenaliza en un determinado tipo de situaciones, las famosas tres situaciones, y claro, poco a poco empezamos ya a hablar y empieza a introducirse simplemente de otro tipo de discurso, que parece que es lo mismo, pero es que, claro, es completamente diferente, ya es un paso, es un un avance, y es decir que el aborto ya es un derecho. Y entonces uno, y lógicamente ese derecho lleva una serie de obligaciones, Claro, entonces entramos en otro en otro marco y así poco a poco lo vamos abriendo, lo vamos abriendo y esto es lo que claramente pues, está ocurriendo en muchos países eh, con el tema de la eutanasia.
1: Con el tema de la eutanasia es particularmente patente lo que, lo que dices. Efectivamente, eh, no solamente porque el legislador presumiblemente, ahora hablaremos de qué tipo de de demanda social eh, atiende, qué qué requisitos o qué requerimientos más bien ideologizados eh, está atendiendo cuando autoriza esta conducta, pero ciertamente es es un tránsito que se va haciendo de manera que una vez que se preveía inicialmente para unos supuestos muy tasados, ¿no? como el caso de Holanda, que empezó por por la inacción de la, de la fiscalía, después eh, poco a poco se van autorizando casos de una manera más o menos irregular y terminamos teniendo un, un problema eh, con las llamadas eutanasias no voluntarias. Es decir, yo creo que don Javier tiene mucha razón cuando dice que luego una vez que has, has abierto una espita, una puerta, a una conducta, luego este tipo de conductas es muy muy difícil ponerle escoto, cerrar ponerle puertas al campo.
2: Sí, es lo que estamos viendo en los principales países mmm, que se está aplicando. Es decir, cuando para que nos entiendan los oyentes, cuando se habla de la eutanasia en, en el mundo, bueno, en el mundo ahora mismo solo hay siete países que aplican la eutanasia. Portugal tiene una ley, pero todavía no tiene un reglamento. Vamos a ver cuál es el desarrollo. Son solo siete países. Y en estos siete países, el 90% de los casos se concentran en tres países del mundo. Tres Mm países del mundo. Donde claramente podemos ver en esos tres países cómo se da esa pendiente resbaladiza. Cada pendiente resbaladiza, para los que tienen sensibilidad con la vida, implica que cada vez la vida está menos protegida. Es decir, que cada vez hay un mayor deterioro de la vida. Y esto lo vemos claramente en el país por antonomasia, que es los Países Bajos. Claro, de empezar a plantear en los años 70 y 80, del pasado siglo, como algo extraordinario, hemos pasado a que ahora mismo, en los Países Bajos, el 5% de la población muere por medio de la eutanasia. Estamos hablando del 5%. Claro, de ser algo terminal, a claramente a aceptarlo ya claramente en menores. De ser algo excepcional, ya en el año 2022 vemos que en los Países Bajos se han practicado 288 eutanasias en personas con demencia y en 115 lo que llamamos la eutanasia psiquiátrica. Entonces, bueno, se da claramente un deslizamiento e incluso de decir que es una conducta en la cual debe haber un consentimiento a la falta de consentimiento. Claro, en los años 90 los famosos informes Remeling hablaban de, de más de mil casos de eutanasias practicadas sin un claro consentimiento.
3: Uy, esto pero lo perdona en... Javier, esto es, esto
1: es muy preocupante, es decir, se, normalmente entendemos que si se le practica la eutanasia o se ayuda a un paciente al suicidio, es con una, un consentimiento incluso reiterado. Es decir, que claro. no es solo que no se practiquen eutanasias contra la voluntad del paciente, sino que entendemos que habría, debería haber garantías de que el paciente hubiera consentido, hubiera pedido realmente que le dieran la muerte, no, la, la, lo que en España hemos llamado la prestación de ayuda para morir. Pero lo que estás diciendo es realmente preocupante. O sea, se trata de situaciones en las que no consta el consentimiento del paciente. La petición. Estamos
2: hablando de informes oficiales, los informes Remelin en los años 90, no fue uno sino fueron dos, es decir, que estudiaron cinco años en los años 90 sobre la evolución de la práctica de la eutanasia y en esos informes oficiales se reconoce que al menos mil muertes anuales fueron sin consentimiento. Bueno, está, claro, es que esto, esto es lo que ocurre en Países Bajos. Pero lo mismo podemos hablar de Bélgica, otro gran país, porque claro, parece que el mundo ahora deriva hacia la eutanasia, pero estamos hablando que estamos concentrados en prácticamente en dos regiones del planeta que están profundamente conectadas, que son Holanda, Bélgica y Luxemburgo y Canadá. Pero fuera de ahí estamos hablando de otra cuestión mucho más limitada pero esta visión de la eutanasia muy abierta, con esta pendiente rebaladiza, se da claramente en estos países que son los que concentran la mayoría de las eutanasias del mundo. En Bélgica lo mismo, en el año 2002 ya se legaliza, pero ya estamos en el 3% de los fallecimientos, con prácticas de eutanasia en casos de demencia, el año 2022 más de 40, eutanasias psiquiátricas, e incluso se empiezan a autorizar a partir del año 2016 eutanasias en personas... ...que tienen una cierta desesperanza o que sienten que su vida no tiene suficiente calidad... ...acercándose a un concepto de eutanasia que, bueno, porque claramente podemos conceptualizar como eutanasia en casos de cansancio vital... Y lo mismo en Canadá, que por por terminar esta trilogía de países, para que los espectadores lo tengan yo creo que mm, bien clarificado. El tercer país, mm, yo creo que más relevante en este tema, pero todavía yo creo que mm, mucho más duro, es mm, claramente Canadá, donde aprueba su ley el año 2016 y en seis años se ha multiplicado por diez el número de eutanasias. Entonces, claro, de ser mil el primer año a más de diez mil al año y ya claramente pues en el año 2021 2016 aprobación por el Parlamento 2021 se elimina el requisito de terminalidad y además donde se está planteando como muchos de ustedes saben lo que el debate en la sociedad liberal eh, eh, canadiense el tema de la eutanasia de los pobres es decir, muchas personas que lo que necesitan es una profunda ayuda para poder seguir sobreviviendo, el Estado no les a, asiste y a veces en esa situación de desesperación solicitan la eutanasia esto se ha dado en muchos casos de enfermedades por ejemplo enfermedades de sensibilidad química múltiple, donde ...con una pequeña reforma en la casa o con un cambio de casa... ...esa persona podría tener una calidad de vida suficiente. El Estado no da esas ayudas... ...luego mmm, la persona no puede afrontar su vida... ...tiene una situación difícil... ...en cambio si le solicita al Estado la eutanasia... ...entonces sí el Estado será práctica. Bueno, estamos en estos tres países que son muy relevantes... ...y yo el último porque para, porque me parece que es muy importante... ...en, castell, en español hablar de este tema... El único país de América Latina donde se practica la eutanasia es Colombia. Y en Colombia también se ha dado, una vez que se ha aprobado, no por ley, porque allí no tiene una ley de eutanasia, sino tiene una sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza la eutanasia, en Colombia es el único país de toda América Latina donde se permite la eutanasia. Pero también se ha ido dando este deterioro, y esta progresiva, digamos, minusvaloración de la vida, porque en el año 2018-2014 se legaliza por la sentencia del Tribunal Constitucional y cuatro años más tarde ya se aprueba un reglamento para menores. Y en el año 2021, ¿qué es lo que ha ocurrido? Una cuestión gravísima, y es que se ha eliminado en Colombia un requisito que era muy importante, el requisito de la terminalidad. Y entonces, claro, ya cuando rompes ese requisito, rompes esa barrera, pues claro, el efecto es enorme, el efecto es enorme.
1: Estamos hablando con don Javier de la Torre, experto en bioética, en bioderecho, teólogo, y filósofo. De la Universidad Pontificia de Comillas, en el estudio que presentasteis en la universidad en, en diciembre, hablabais de la gravedad de la pendiente resbaladiza que como estás demostrando en vuestro estudio y estás glosando ahora, realmente eh, avanza, es un hecho que en un país se empieza por casos muy restringidos o aparentemente con garantías legales de que se va a dar en casos muy concretos, etcétera, Pero luego una vez que se ha roto ese, ese muro, ese dique de ese dique que es el del respeto incondicional a la vida inocente por parte de la ley, una vez que se rompe, entonces vemos que se amplían las situaciones, se amplían los supuestos. Lo que iban a ser enfermos terminales terminan siendo también personas con discapacidad o con sufrimiento interior por una enfermedad mental me llama la atención no solamente el caso que has dicho de Canadá. de Recuerdo el caso de una señora desahuciada que salió en toda la prensa española hace poco eh, y cómo el sistema del Medical Life Assistance este de Canadá estaba facilitando la eutanasia a una señora que se había quedado en la calle, no podía costearse un sistema una, una vivienda o su enfermedad o ambas cosas y entonces le ofrecieron directamente la eutanasia que al sistema de salud le sale bastante al sistema público le sale bastante más barato ¿no? es tremendo decir esto pero esto en un país tan 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 importante como Canadá se da la pendiente resbaladiza don Javier o el caso de los niños en, en, en Bélgica la eutanasia a los neonatos eh, que se pueda practicar la eutanasia a niños todo empezó con casos muy cerrados muy contag- o sea aparentemente controlado pero luego se descontrola esto de la pendiente desbraiza, don Javier, ¿podría extenderse a España? ¿Podría darse en España de acuerdo con la nueva ley?
2: Bueno, vamos a ver. España...
1: La porque España copió un poco el modelo holandés, ¿no? doble consentimiento, sí, sí, un control de un sí, organismo sí. Un, un organismo público en las comunidades autónomas, un control ex ante y ex post, es decir, veíamos sí. que en España como que la ley intentaba construir unas ciertas garantías de que realmente la eutanasia fuera voluntaria, reiterada, que la vieran dos médicos, pero deja la ley algún espacio para que aquí también acontezca la pendiente resbaladiza, ¿qué
2: opinión tiene? Vamos a ver, el caso español es diferente a los otros ocho, siete países que tienen aprobada la eutanasia, sí. o seis quitando con, con Portugal. Es, España es diferente. Como sabemos de decir,
1: Spain is different. Vamos a ver en qué... Pero en
2: este caso es que es una realidad, porque, claro, eh, en, hemos visto que hay pendiente resbaladiza en Bélgica, que hay pendiente resbaladiza en, en los Países Bajos. Hemos visto que hay una pendiente muy resbaladiza en muy poco tiempo en Canadá. El problema, me permiten la metáfora o si me, la imagen gráfica para los oyentes, es que en España hemos aprobado una ley que es un precipicio. Entonces no hay pendiente, hay precipicio. Entonces, bueno, la cuestión, es decir, España hemos pasado de cero a cien. En en Países Bajos fue progresivamente. Primero fue en los tribunales, después fue una ley de enterramientos, después fue la legalización, año 2002. Bueno, lo mismo en Bélgica. Ha habido procesos. En España hemos pasado del cero al cien. Y hemos pasado una ley pues bueno claramente que permite lógicamente la eutanasia no solo un dolor físico sino un dolor psicológico e incluso la eutanasia en ciertas situaciones pues, veramente preocupantes es decir en el tema de las demencias y en ciertas situaciones psiquiátricas bueno eso está ahí donde sea la único, lo único que no hemos parado en el precipicio claramente es en el tema de los menores bueno, ahí es lo único pero claro, hemos aprobado de 0 a 100 y además en una situación de pandemia pero también hay que decir que la sociedad española es sabia y no está ocurriendo lo que está ocurriendo en otros países
1: ¿en qué sentido es más sabia?
2: en en este sentido que la cultura gracias a Dios también a muchas personas la protege estamos en Radio María las creencias las creencias religiosas ...las creencias incluso humanistas... ...a muchas personas están, digamos... Que ...haciendo que nuestra sociedad española... Eh, verdaderamente no está demandando esta, esta realidad... Uh-huh. ...y claro, las cifras no son las de otros países... ...las cifras, la de las del año 2022... ...probablemente vamos a pasar de 300 eutanasias... ...pero claro, no son las de otros países... ...teniendo en cuenta que estamos en un país... ...de más de 47 millones de habitantes... Entonces, lo que sí que es cierto es que tenemos una ley que lo, con la cual se puede hacer bastantes cosas. Uh-huh. Y o sea, para la terminar... Que es una ley muy garantista, pero eh, por eso me gustaría volver a repetir este, esta imagen. No, aquí no hay pendiente y Aquí, en mitad de una pandemia, hemos aprobado una ley con que hemos pasado, digamos, claramente a constituirla en un derecho. No hablar de terminalidad y claramente permitirla en muchos casos.
1: Para terminar, eh, don Javier, pues eh, me, me da una cierta esperanza darme cuenta, o sea, lo que está diciendo sobre eh, la resistencia que puede haber desde el punto de vista cultural, religioso, de la sociedad española. También creo que la clase médica um, ya se está dando cuenta de, de lo que les han endosado, ¿eh? entre comillas, de lo, sí. lo que les han convertido generando un deber jurídico para realizar un acto que no es un acto médico, etcétera. Yo creo que los médicos empiezan a ser muy conscientes de, de dónde están. Y, que, Pero ahí, ¿qué se debería hacer o qué podríamos hacer para ir revirtiendo esto? Y esta no pendiente, sino como bien decía, este precipicio moral y jurídico que es la ley de eutanasia. ¿Cómo podríamos ir revirtiendo esta situación? ¿Cree que hay alguna solución para esto? Al margen de que algún partido se atreva bueno, a derogarla o sí. la ley o algo así. Pero sí, eh, desde el punto de vista de la sociedad, ¿qué, podemos, qué podríamos hacer?
2: Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas que darían para muchos programas,
3: Ajá.
2: pero sí que creo que es muy importante construir alternativas, alternativas en positivo,
3: uh-huh. ofrecer
2: mensajes positivos en, en, sobre todo en la esfera pública. Yo creo que hay que ofrecer mensajes positivos sobre que digamos, se puede vivir con dignidad eh, y se puede vivir muy dignamente y se puede morir dignamente sin la eutanasia. Es decir, el proceso de dignificación de la muerte no tiene que ver con la eutanasia y hay muchas maneras de morir en mitad de situaciones difíciles, eh, digamos, sin la eutanasia. Y además, hay muchos espacios de profundidad humana, de felicidad, en mitad de situaciones difíciles. La vida no simplemente es dolor, incluso cuando lo hay dolor y cuando hay sufrimiento, a veces hay también comunidad, hay participación, hay sentido, hay horizonte, hay valores, hay creencias. Yo creo que hay que transmitir un mensaje positivo y además también hay que crear alternativas, digamos, ahí tenemos los cuidados paliativos, pero no solo los cuidados paliativos, de una atención integral a las personas al final de la vida. Entonces, bueno, yo creo que ahí estamos llamados a, a no entrar en una dinámica de confrontación, eh, tampoco ser ingenuos, claramente, aquí no hay que ser ingenuos, también digamos hay que ser astutos, como nos dice el Evangelio, pero claramente ofrecer en la vida pública muchas alternativas, sociales, culturales, religiosas, humanistas, en todo
1: esto. Pues muy bien, pues me quedo con ese esperanzador mensaje, crítico pero esperanzador, de don Javier de la Torre, profesor eh, de teología, de bioética y de otras disciplinas en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Don Javier, muchísimas gracias por por estar con nosotros en, en Radio María y hasta otra próxima ocasión. Gracias.
2: Hasta otra ocasión. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Bueno, pues queridos amigos, eh, yo me he quedado con, con algunas palabras muy importantes, eh, muy esperanzadoras de don Javier, que nos hace consciente, conscientes de la situación y de la deriva de las legislaciones a nivel internacional en el derecho comparado. Pero hay un elemento social aquí, porque una ley no es el fruto de la, eh, no es solo el fruto de la, no sé, de la lucubración ideologizada y radical de un, de un grupo político, sino que las leyes, de algún modo, eh, vienen habitualmente a, a reflejar una evolución ...en los usos, costumbres, necesidades y y convicciones de de los ciudadanos. Una buena ley suele ser una ley que resuelve un problema en favor del bien común. Pero las leyes tienen que hacerse también de acuerdo a lo que son los consensos morales y éticos... ...y conciliar esos consensos con con el bien de la persona, con su dignidad y con con lo que es un verdadero progreso. Y y hay un aspecto del tema de la eutanasia que me interesa también comentar con vosotros con todos ustedes, que es el bueno cómo una sociedad o una comunidad política puede, puede llegar a concebir que la vida humana podría ser disponible o que una idea de la autonomía de las personas pues podría estar por encima del valor de la vida. En, en ese famoso seminario que os decía, en ese, de los estudios interdisciplinares de bioética, del máster de bioética de la Universidad de Comillas, también se habló de cómo se ha llegado a esa idea de la muerte digna en España, con algunas palabritas un poco cambiadas ¿eh? o su, con algún sesgo. Y para hablar de esto, de cómo se puede ser conformada o configurada la opinión pública de una nación para que acepte la eutanasia... Tengo la suerte de que me acompaña en el estudio de Radio María, aquí en Cuatro Vientos, hoy otra persona muy experta y que muy amablemente nos nos acompaña hoy, que es eh, María del Carmen Masé, Masé García. Carmen Masé eh, pertenece a la Facultad de Teología también, al Departamento de Teología Moral, y Praxis de la Vida Cristiana de la Universidad Pontificia de Comillas, doctora en Teología, licenciada en Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana, máster en Bioética por esta universidad, y actualmente es nada menos que la directora del programa Máster Universitario en Bioética en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Eh, Carmen Mase, Carmen, muchas gracias por estar aquí en En Torno a la Vida.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme eh, a estas instalaciones, por abrirme vuestra casa y bueno, abrirme de alguna manera a tantos otros amigos que nos, que nos escuchan, tantos, tantos de Radio María. En nuestra geografía. Muchas gracias.
1: Además nos escuchan a veces hasta alumnos nuestros de nuestros másteres universitarios, de los másteres de bioética, profesionales de la salud, que luego se, va, a lo mejor ahora están en el hospital, pero luego en la tarde-noche se descargan el podcast de Entorno a la Vida y escuchan estos temas de la eutanasia. Oye, Carmen, pues te agradezco mucho que estés aquí porque... Hay este aspecto que tú comentaste también en esa ponencia, en este seminario, en vuestro estudio, en vuestro estudio universitario, que me parece muy importante. O sea, ¿qué ha pasado con palabras como muerte digna? ¿Cómo llegan a calibrarse en la mentalidad común de las gentes, en la opinión pública, como para que el partido que lleva la ley de eutanasia al Parlamento Diga en la exposición de motivos de la ley que existía en España una demanda sostenida. una demanda sostenida de la autorización legal de la eutanasia. O sea, como que estaban diciendo que era como un clamor público, eh, como si todos los españoles eh, estuviéramos, lleváramos años clamando porque hubiera una ley que permitiera al médico matar al paciente. La ley de eutanasia ha salido y yo siempre he dicho, he sido muy crítico con ese aspecto de la exposición de motivos. Me parece que no había tal tal demanda sostenida, pero tú lo has estudiado a fondo. ¿Cómo se se hizo esto? ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Había demanda sostenida?
0: (risa) Esa misma pregunta, a raíz de la misma frase de de la ley, nos hicimos nosotros desde la Cátedra de Bioética y colaborando con otras instituciones hermanas como el Instituto Borja de Bioética de Barcelona… Eh, ...también, bueno, eh, en en participación tanto de la Compañía de Jesús como eh, la Orden de San Juan de Dios... ...pues nos paramos a a pensar, a estudiar y a investigar esta cuestión... eh, ...sobre todo en los medios de comunicación mm, entre los años 2019 y y la entrada en vigor de la ley... ¿Y por qué desde el año 2019? Sobre tu, bueno, hemos estudiado desde enero de 2019, pero sobre todo desde abril de 2019, que es cuando ocurre en España un bueno un fatídico suceso, que es la muerte de María José Carrasco.
1: Ah, sí, esta señora en de, la mente, de Madrid, ¿verdad? De... En la
0: mente de todos los uh-huh. españoles, que fue un antes y un después en la opinión pública. Eh, curiosamente hay, ha habido otras investigaciones y otros estudios que, que se han acercado también eh, a esta realidad no tanto en los medios de comunicación como por ejemplo en eh, Twitter eh, de los partidos políticos fue a partir de, justo de abril de 2019 cuando las entradas de Twitter de algunos partidos que posteriormente han favorecido la, la ley de eutanasia pues tanto PSOE como Podemos eh, pues aumentaron muchísimo eh, sus eh, tweets a favor de la eutanasia y de la necesidad de una muerte digna, del derecho a una muerte digna, mientras otros partidos políticos, pues no se hicieron eco de esto. Eh, a raíz de, de la muerte de María José Carrasco, que para bueno, estoy segurísima que todos nuestros oyentes lo recuerdan, a no ser que tengan 10 años de edad. Eh, Pero María José Carrasco eh, era una mujer con esclerosis múltiple de larga evolución. Eh, Si me permite, porque su caso es muy revelador de todo esto, Eh, lo que nos contaron con lo que realmente era. María José Carrasco eh, estaba cuidada por su marido de manera exquisita y prácticamente consagrado al cuidado de su mujer desde hacía muchos años. Ella desde el 2008-2009 había solicitado una bueno entrar en una residencia y se le denegó, se le habían facilitado eh, otras ayudas de unas horas al marido, pero antes de 2019, eh, en torno a noviembre-diciembre de 2018, el marido le detecta un problema de próstata que necesita una intervención quirúrgica y entonces solicita... Eh, bueno, pues que eh, ingresar a la mujer o algún tipo de ayuda para él poderse operar y le dicen que no puede ser subsidiaria de dos ayudas y también se lo deniegan, él no se puede operar. Y es entonces cuando María José solicita la eutanasia, en un momento en el que en España no es legal, ella quiere morir. Eh, toda esta historia previa pues no se difundió tantísimo, eh, yo necesité eh, ahondar mucho en los medios para esto. Y es ahí cuando eh, pues, la población española se hace eco, los medios se hacen eco de esta realidad, y la población española eh, latina, empática y compasiva por naturaleza, pues se entiende que es una mm, realidad de un profundo dolor, y, y, y ¿quién no haría eso por su marido? No se puede operar porque me tiene que cuidar. Si no hay otra solución, Yo es que es casi un acto heroico. A raíz del caso de María José Carrasco, un caso puntual, que habrá otros en España, pero un caso conocido puntual, pareciera que esto está generalizado, que gran parte de la sociedad o que todos los enfermos de esclerosis múltiple viven la misma realidad y que, que bueno, empieza a darse a entender en los medios que, que es un clamor popular. De hecho, bueno, pues nos pusimos a estudiar... Eh, ...todos los medios, eh, con unos criterios de inclusión muy concretos... ...que no voy a desarrollar aquí, pero los medios de mayor tirada... ...digamos en prensa y y medios digitales eh, con mayores visualizaciones en España... ...según unos rankings. Y bueno, pues introducir la palabra eutanasia... ...vamos a hacer un estudio cualitativo, cuantitativo de cómo se ha tratado... Eh, éramos varios investigadores los que hicimos lectura de los 295, 295 artículos de prensa en dos años eh, sobre eutanasia sobre eutanasia en primera persona donde aparecía la palabra y era protagonista en ese artículo y es curioso, bueno, 295 artículos descartando los repetidos, porque hay muchos artículos, como todos ustedes saben que se toman de una fuente, de una agencia, y, y copian muchos medios. Pues eh, tomábamos uno y descartábamos todo. O sea, que, que fue una verdadera inundación de artículos sobre eutanasia, bueno, pues de distinta cuerda. ¿Vamos a ver de qué cuerda? Bueno, pues vamos a ver de qué cuerda, eh, analizado por <risa> personas expertas, estudiando en profundidad... Eh, no solo el vocabulario cualitativo y cuantitativamente, sino también qué argumentos se están empleando, qué hay de fondo, eh, si eh, estas palabras que inducen a pensar. Y claro, pues te das cuenta que bueno prácticamente la mitad de todos los artículos eran muy claramente favorables a la eutanasia, con una serie de, de rasgos y detalles eh, que, que no permiten duda. Eh, Apenas un 18% de los artículos eh, son claramente desfavorables a la eutanasia. Hablamos de la mitad. Un
1: de la mitad. Yeah. O
0: sea, de cada dos artículos muy claramente favorables a la eutanasia, apenas había uno que al menos la ponía en cuestión, o era claramente desfavorable. Y luego había un tercio de artículos, digamos neutro donde, bueno, pues... Eh, ¿Se ha aprobado la eutanasia en Colombia? ¿Se ha, ¿Ha muerto Vincent Lambert? Bueno, pues, uh-huh. artículos meramente descriptivos, no creadores de opinión. Claro, uno, lo primero que uno se pregunta es, ¿esto, eh, ¿esta avalancha de presencia en los medios es causa o consecuencia de una avalancha de sensibilidad social? Porque uno se puede preguntar si los medios están recogiendo lo que está ocurriendo en la calle o los medios están mediatizando que se hable en la calle de esto. Interesante. Claro, yo no, no tengo una respuesta clara a eso, pero la realidad es que no se hablaba, o bueno, en España se ha ido hablando de manera puntual desde los años 90.
1: sobre todo perdona Carmen a base de casos extremos
0: claro, situaciones que Ramón a veces ni siquiera eran
1: eutanásicas o sea sí, que sí. que eran o sea y el caso Ramón San Pedro que fue tan tan sonado eh, algún otro en Estados Unidos verdad y y es a, a, a consecuencia o, o propiciado por esa actualidad ese caso límite se intenta generar ya se se empieza a hablar de la muerte digna de la, etcétera etcétera no
0: Bueno, el concepto de muerte digna, como bien sabes y seguro que habéis hablado en otras ocasiones, yo creo que es eh, la piedra de toque, ¿no? El gran acierto de la la Asociación por una Muerte Digna es su nombre. Claro. Porque han equiparado, de hecho es una de las cosas que estudiamos en estos estos artículos de opinión, eh, si verdaderamente aparecía muerte digna como sinónimo de eutanasia. Y precisamente, en muchos sí, y es curioso porque en en los artículos claramente mm, contrarios a la eutanasia, eh, no sé si de forma intencionada o no, se evita hablar de dignidad. Porque pareciera que la propia palabra de dignidad en un discurso en torno a la eutanasia hace pensar al oyente que se está hablando de muerte digna que ya se ha equiparado a la eutanasia.
1: O sea, hay una clara equiparación del concepto muerte digna al de muerte eutanásica. Y esto es, un, esto es una manipulación.
0: Bueno, una manipulación muy clara, y además de ser falso. Claro. Bueno, es, es la definición concreta que un colectivo concreto ha dado a muerte digna. Pero otro colectivo hay otra definición de muerte digna de otro colectivo concreto que no es menor, como bien sabéis. Eh, la organización médica colegial y la sociedad española de cuidados paliativos, es decir los eh, colectivos profesionales que se dedican a cuidar a las personas que sufren en un estado de final de la vida o en en un estado incurable, no necesariamente de terminalidad sino incurable y y bueno todos los médicos en general y los paliativistas en concreto en un documento de 2015 pues definen muerte digna. ¿Qué definición nos damos los profesionales sanitarios? ¿Qué definición nos damos de muerte digna? Pues es algo con lo que todos, aquí no habría discusión, ni de partidos políticos ni de nadie. ¿Qué es morir con dignidad para los profesionales sanitarios? Cristianos y no cristianos. Si es que curiosamente, permitidme eh, este discurso, eh, los cristianos o La bioética cristiana puede rozar bastante con la sociedad en cuestiones de principio de la vida, pero en cuestiones de final de la vida, eh, los cristianos, lo, los profesionales sanitarios, la mayoría de la población, hay un consenso generalizado, cuando además somos históricamente maestros en hechos de acompañar y de cuidar a las personas que más lo necesitan en momentos de sufrimiento. Cierro. ...este excursus. Bueno, pues ¿cómo nos lo hemos definido? ¿Qué es muerte digna para los profesionales... ...sanitarios en general? Pues acompañar... ...dignamente hasta el final... ...a las personas... ...que se sientan humanos... ...hasta el final... ...estas personas que sufren... ...intentar aliviar... ...con todos los medios disponibles... ...el sufrimiento, no solo el dolor... ...sino el sufrimiento, tanto físico como espiritual, en todas sus dimensiones, sea religioso o no, eh, con una compañía solidaria, una compañía enriquecedora, aunque sea desde el silencio, con las comodidades necesarias. Eso, eso, en una relación de veracidad, intentando satisfacer sus necesidades de, de todo tipo, eso es muerte digna, yo a eso me comprometo. Y yo creo que debiera ser el compromiso de la sociedad, eso se llama cuidados paliativos eso es cuidados paliativos, el problema es habernos metido en un derecho a una muerte digna muy concreta definida así por un colectivo muy reducido, muy reducido, sin haber garantizado, sin haber garantizado los cuidados paliativos, esa otra muerte digna mayoritaria que hasta hasta los partidarios de la eutanasia estarán de acuerdo, que morir así es bueno, claro, y esto no está garantizado para una buena parte de la sociedad, porque no llegan para todos.
1: Estamos hablando con Carmen Mase, estás escuchando En torno a la vida en Radio María. Carmen Mase García es directora del máster de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas experta en bioética, experta en, también en comunicación, en cómo, eh, cómo sociológicamente se han manifestado este tema de la, de la eutanasia. Y yo quiero hacerte una, una última pregunta. Carmen, eh, ¿a qué conclusiones habéis llegado entonces a vuestro estudio respecto de la configuración de una opinión pública favorable a la eutanasia? ¿Cuáles son las grandes conclusiones de vuestro trabajo?
0: Pues mira, que sí... <risa> Que es
1: posible configurar una opinión pública a favor, ¿no? eso a ya ver, lo sabemos. Es
0: claro que ha habido un aumento notable y significativo en los medios de la presencia de la eutanasia.
1: ¿De la palabra eutanasia o término? De ¿Sí? la palabra
0: eutanasia. ¿Sí? Y dentro de ese aumento de la presencia, es claro, dos a uno, que es una presencia favorable a la eutanasia. Eso es un dato objetivo. No sabríamos decir quién, quién sabría decir si es intencional o cultural si hay una mano negra eh, guiando como una marioneta el sentir social, pues tampoco lo creo, pero eh, teorías de conspiración todo el mundo tiene derecho a hacer, yo no lo creo, pero eh, lo cierto es que sí que lo ha habido, mayoritariamente favorable, no necesariamente, como también ha dicho Javier, no necesariamente respondiendo a un sentir social, porque otra cuestión que quería ...que quería aclarar aquí... ...que creo que es muy importante... ...y lo ha señalado Javier... ...y lo ha señalado también tú... ...la confusión de los conceptos... ...no sólo de muerte digna... ...no sólo de muerte digna... ...se está queriendo asimilar... eh, ...que la alternativa a la eutanasia... ...es morir con dolor... ...y eso no es cierto... ...que la alternativa a la eutanasia... ...es el encarnizamiento terapéutico... ...y eso no es cierto... Sí que hay, y por eso agradezco mucho la, 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 la posibilidad de, de participar en estos medios y estoy segura que vosotros ya lo habéis hecho en otra ocasión, el, el aprovechar los medios de comunicación para educar a la sociedad y a quitar ciertos miedos. las personas Muchas personas creen que la sedación paliativa es eutanasia y se rechaza la sedación paliativa pensando que es eutanasia. O, o, o rechazan eh, o, o abrazan la eutanasia Precisamente pensando Que es sedación paliativa Preguntas a personas Yo sí, yo estoy a favor de la eutanasia Y tú rascas y dices ¿Y por, ¿Por qué está a favor de la eutanasia? Porque yo si estoy sufriendo Me gustaría que me durmieran Eso es muy generalizado Fíjate. Y uh-huh. me gustaría poder Porque a mí, no, yo no quisiera morir con dolor Y morir con dolor es indigno En eso estamos todos de acuerdo uh-huh. Ha sido claro eh, que ha habido algunas ciertas manipulaciones intencionales o no. El focalizarlo en personas concretas te hace pensar que la mayoría de las personas están sufriendo de esa manera y como decía Javier, bueno, en España creo que el último dato era que solo el 0,06 de las muertes en España han sido por eutanasia en 2022. El 0,06 por el 5,6 incluso 7% según el año, que en Holanda están muriendo por eutanasia. En España eh, la demanda no es tan grande. Bueno, y por, por ahondar también en la cuestión cultural, no tiene nada que ver de unas regiones a otras. Hay al, algunas comunidades autónomas que todavía no tienen ningún caso, ningún de, caso de eutanasia. Claro. Y sin embargo, eh, los grandes números de eutanasia pues, se concentran fundamentalmente pues, en Cataluña y País Vasco.
1: Aprovecho que también está aquí el doctor Jesús San Román para que cualquiera de los dos comente en los últimos minutos del programa. <coughs> Me da la sensación de que, y también hay, lo reflejáis en vuestro estudio de alguna manera, que la demanda de esa forma de, de morir dignamente, tan manipulada, como hemos como ha explicado muy bien la profesora Carmen, eh, también está, tiene en su base quizá la la sensación de algunas personas de que su vida habría perdido valor por el deterioro de la vida y su vida ya no merecería el esfuerzo de tanta gente de ser sostenida y estás pasándolo mal y entonces dices yo no quiero ser una carga. Esto de ser una carga, la idea de que las personas que supongan alguna carga deberíamos desaparecer ¿Podría estar subyacente también a una opinión favorable a la eutanasia? ¿Qué pensáis? Carmen.
0: Yo soy médico de familia también. Claro, claro. Y aunque ya no ejerzo hace tiempo, eh, hay casos, muchos casos, que lo que hay detrás en eso y es legítimo. Nadie queremos suponer una carga para Mm. nuestra familia. Yo creo que, eh, tú le preguntabas a Javier al final qué podríamos hacer, Mm, eh, en, en contextos de vida religiosa, en la vida religiosa nadie se siente, las enfermerías religiosas, nadie se siente una carga aunque esté postrado en una cama porque ven sentido.
1: Porque hay sentido.
0: Porque hay sentido y porque tienen una misión desde una cama, desde el dolor y desde la enfermedad. Uh-huh. Yo creo que de aprovechar pues estos micrófonos de Radio María para tantas personas buenas y de bien que nos escuchan. Eh, que tenéis enfermos en casa y que seguro que, que, que igualmente consagrados a cuidar el ver el sentido y hacer ver el valor de esa del, de su dolor de su enfermedad y de su sufrimiento si lo hubiera eh, que nos sostienen a todos a los que estáis aquí en nuestra misión la, la oración de esas personas la fe de esas personas la esperanza de esas personas nos sostienen a todos cuando uno ve y percibe su dura realidad, su enfermedad, su su situación de dolor y sufrimiento, como un bien para otros, todo cambia, todo cambia, esa es la misión, esa es nuestra misión, poder decir a las personas sufrientes, eh, tu vida tiene todo el valor hoy y mañana tu oración, tu vida y tu muerte tiene valor para mí, tiene sentido. vivimos en una sociedad. donde el sentido lo tiene la belleza, la juventud, el dinero, la superficialidad, y luchar contra eso es muy difícil. Creo que los cristianos tenemos mucho, mucho que hacer en este sentido, eh, de ser muy cont- contraculturales en este sentido. Y, y, y bueno, no es cuestión de alargar vidas inútilmente, sino dar todo el valor a la vida y a la muerte que tiene y que Jesús de Nazaret le ha dado.
1: Bellísimas palabras de Carmen Mase, profesora. Doctor San Román, ¿usted añadiría añadiría algo?
3: Bueno, es que no, no me canso de escuchar a Carmen. Y eso que, <risa> que me he incorporado un poco tarde, pero la verdad es un, una, un privilegio. Entonces, sí, bueno, yo creo que lo ha dicho muy bien. Eh, creo que, que en el fondo se nos ha querido vender la eutanasia como un máximo grado de libertad. ¿no? Cuando en el fondo es el gran fracaso, el gran fracaso social. Es decir, no se me ocurre otra forma en la que el hombre se demuestre más solo que cuando pide que alguien le maten. ¿no? Cuando ya se, cuando entiende que no pinta nada, que, que, que no vale nada, etcétera Y no hay sufrimiento no hay sentido en el sufrimiento y tampoco hay sentido en el cuidado. Es decir, la persona que está cuidando, que llega un momento dado en que entiende que, el, que lo único que puede hacer ya por la persona a la que quiere y que está cuidando es quitarle la vida pues eh, como profesional sanitario, como médicos es, es de lo más triste, ¿no? Quiere decir, entender que, que llegamos a, a, a ver eso. Entonces, no es más que un... Fra- es, es el gran fracaso, ¿no? El gran fracaso social en el que hemos puesto todos los valores que miden, entre comillas, las cosas que importan en nuestra vida, pues en la producción, en la calidad de vida, ¿no? Y esto es una cosa muy importante también que le decimos a nuestros alumnos a veces, cuidado con como profesionales sanitarios en determinar que la calidad de vida se mide por la gravedad de la enfermedad física. ¿no? Esto es el, el gran es error. Es un error. ¿no? Uh-huh. Entonces esto hay que avisarlo ya desde desde, desde el principio, ¿no? Y, ese, y además se viene en el, en el preámbulo de la ley de forma totalmente descorazonadora, ¿no? Cuando hablan de, de que la dignidad y la calidad de vida depende poco más o menos de la capacidad, ¿no? Para poder ejercer tu vida con autonomía, ¿no? Cuando hay otros eh, valores, ¿no? Entonces, en el fondo es eso, es el, la eutanasia es el... La, el cuando cruzas una raya, me dices cuáles son los valores que nos hacen, que nos mueven en la sociedad y cruzas una raya, pues la otra es la consecuencia, ¿no? la conclusión de haber perdido el sentido de lo que realmente vale la pena ¿no? en la persona, ¿no? que es el amor, el cariño y esa trascendencia ¿no? que, nos, que nos que nos, mueve. ¿no? Y ahí está el, el, el gran error, no, lo decía muy bien con el caso de María José Carrasco, lo vimos muy bien ahí como... Me pues ha comentado también que el, el, el marido ya tenía tres ciáticas, ¿no? Habían tenido tres ciáticas por, por cargar a su mujer y por ayudarla Había solicitado eh, las, la, las plazas en, en las residencias, ¿no? Y al final, pues claro, te compadeces, ¿no? Te compadeces porque porque no... no en el fondo, él pone todo su cariño pone todo su amor, pero en el fondo nosotros como sociedad hemos fracasado a poder poner ahí la solución que tenía que haberse puesto en el momento correcto, ¿no? Pasa mucho también con el tema del aborto. ¿no? decir ¿Qué soluciones ponemos? ¿Qué soluciones aportamos cuando la vida te desborda? ¿no? Eh, como sociedad, ¿cuál es lo que estamos...? Eh, y como médicos, ¿no? ¿qué es lo que estamos dando? Y ahí es donde, donde... Yo creo que ahí tenemos
1: el gran reto, queridos doctores, doctora Carmen Mase, doctor Jesús San Román, yo creo que el gran reto, lo ha dicho Javier de la Torre también, hacer comunidad. No ser simplemente una sociedad de individuos aislados que estamos todos a a ver cómo nos la pasamos mejor o menos mal de un individualismo atroz. No, no. Hacer comunidad. eh, Que que realmente no solamente tenemos el el sostén de las familias, ¿no? Pero como la familia está deteriorada, las personas se encuentran más fácilmente solas, ¿no?
3: La la pandemia nos ha dado fuerte. Pero nos ha enseñado algunas cosas. Nos ha enseñado eh, y algunos... Avanzamos un poquito, avanzan un poco diciendo nos ha enseñado a que no estamos aquí solos, sino que estamos también con los otros. Pero yo diría un poco más, es decir, también nos ha enseñado a que estamos para los otros.
1: ¿no? Estamos para los demás. Estamos
3: para los demás. Estamos para, el, para cuidar al vulnerable y, el, y ese es el sentido que tiene la sociedad moderna. ¿no? Cuidar al vulnerable. Estamos en momentos en los que se está reformando la Constitución para quitar el concepto de discapacidad y hablar del, de, del disminuido y hablar de persona con discapacidad. ¿no? Y sin embargo, seguimos marcando, como bien has dicho, la cultura del descarte. Es decir, si no estás en condiciones, si no llegas al umbral, entonces eh, tu vida o no es digna o no merece ser vivida. ¿no?
1: Pues con esto llegamos al final de nuestro programa, eh, queridos oyentes, espero que os haya interesado esta reflexión que hemos empezado con Javier de la Torre eh, explicando mm, la deriva de la pendiente resbaladiza en las legislaciones. Puedes eh, retomar, si no escuchaste el principio del programa en nuestro podcast de Radio María, en unos días tendrás disponible el programa completo para que puedas descargarte la o escuchar la videograbación él estuvo hablando de eso, del proceso de la pendiente resbaliza en las legislaciones de nuestro entorno y luego hemos tenido la suerte de que Carmen Mase, profesora y directora del Máster de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, pues nos ha ilustrado sobre cómo la situación de la, de la sociedad, cómo, la, cómo ha evolucionado el concepto, conceptos como muerte digna, eh, muerte sin dolor, etcétera, etcétera hacia una deriva eutanásica pues muchas gracias a ambos Carmen, hasta otro día, muchas Muchísimas gracias por gracias. estar en Torno a la Vida, ha sido un placer y gracias por tu claridad y tu sensibilidad Doctor San Román, llegó usted tarde pero lo, lo, lo último mucho. que ha dicho ha estado <risa> fabuloso
3: No, no, yo desde luego escuchando a Carmen sí que ha sido fabuloso Dentro de
1: 14 días, si Dios quiere nos tendrán aquí en En Torno a la Vida en Radio María, y no olviden lo que siempre les dice José Carlos Avellana al despedirse ama la vida y defiéndela. Buenas tardes.
0: Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.